0: Parte 4, capítulo 4 de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões de Euclides da Cunha. Parte 4, capítulo 4. Nos tabuleirinhos. As colunas chegaram à tarde em tabuleirinhos, quase à orla do arraial, e não prosseguiram, aproveitando o ímpeto da marcha perseguidora. Com balidos da refrega e famintos desde a véspera, tiveram apenas abrandada a sede na água impura da lagoa minúscula do cipó, e acamparam. Fizeram-no, porém, com o desleixo das fadigas acumuladas e, talvez, também, com a ilusão enganadora do triunfo recente, de sorte que não pressentiram em torno a sobrerolda dos jagunços, porque a nova da investida chegara ao arraial com os foragidos, e para quebrar o ímpeto do invasor sobrestante, grande número de lutadores de lá partiram. Meteram-se, imperceptíveis, pelas caatingas, e aproximaram-se do acampamento. À noite, circularam-no. A tropa adormeceu, sob a guarda terrível do inimigo. Ao amanhecer, porém, nada lhe o revelou, e formadas cedo, as colunas dispuseram-se ao último arranco sobre o arraial, depois de um quarto de hora a marche-marche sobre o terreno, que ali é desafogado e chão. Mas antes de abalarem, sobreveio ligeiro contratempo. Um shrapnel emperrara na alma de um dos canhões, resistindo a todos os esforços para a extração. Adotou-se, então, o melhor dos alvitres, disparar o crupe na direção provável de Canudos. Seria uma aldravada batendo as portas do arraial, anunciando estrepitosamente o visitante importuno e perigoso. De fato, o tiro partiu, e a tropa foi salteada por toda a banda. Reeditou-se o episódio de Uauá, abandonando as espingardas imperfeitas pelos varapaus, pelos fueiros dos carros, pelas foices, pelas forquilhas, pelas aguilhadas longas e pelos facões de folha larga. Os sertanejos enterreiraram-na, surgindo em grita, todos a um tempo, como se aquele disparo lhes fosse um sinal prefixo para o assalto. Felizmente, os expedicionários, em ordem de marcha, tinham prontas as armas para a réplica, que se realizou logo em descargas rolantes e nutridas mas os jagunços não recuaram. O arremesso da investida jogara os dentro dos intervalos dos pelotões. E pela primeira vez, os soldados viam, de perto, as faces trigueiras daqueles antagonistas, até então esquivos, afeitos às correrias velozes nas montanhas. A primeira vítima foi um cabo do nono. Morreu matando. Ficou trespassado na sua baioneta o jagunço que o abatera, atravessando-o com o ferrão de vaqueiro. A onda assaltante passou sobre os dois cadáveres. Tomara-lhe à frente um mamaluco possante, rosto de bronze, afeiado pela pátina das sardas, de envergadura de gladiador, sobressaindo no tumulto. Este campeador terrível ficou desconhecido à história. Perdeu-se-lhe o nome mas não a imprecação altiva que arrojou sobre a vozeria e sobre os estampidos ao saltar sobre o canhão da direita que abarcou nos braços musculosos como se estrangulasse um monstro viram canalhas o que é ter coragem a guarnição da peça recuara espavorida enquanto ela rodava arrastada a braço apresada era o um desastre iminente Avaliou-o comandante expedicionário, que tudo indica ter sido o melhor soldado da própria expedição que dirigiu. Animou valentemente os companheiros atônitos e, dando-lhes o exemplo, precipitou-se contra o grupo. E a luta travou-se, braço a braço, brutalmente, sem armas, apunhadas, quase surda. Um torvelinho de corpos enleados, de onde se difundiam estertores estrangulados, ronquidos de peitos ofegantes, baques de quedas violentas. O canhão retomado volveu à posição primitiva. As coisas, porém, não melhoraram. Apenas repelidos os jagunços, num retroceder repentino, que não era uma fuga, mas uma negaça perigosa, fervilhavam no matagal rarefeito, em roda. Vultos céleres, fugazes, indistintos, aparecendo e desaparecendo nos claros das galhadas: novamente esparsos e intangíveis, punham, ressoantes, sobre os contrários, os projetis grosseiros — pontas de chifre, seixos rolados, e pontas de pregos — de sua velha ferramenta da morte, desde muito desusada. Renovavam o duelo à distância, antepondo as espingardas de pederneira e os trabucos de cano largo as manlichers fulminantes. Volviam ao sistema habitual de guerra, o que era delongar indefinidamente a ação, dando-lhe um caráter mais sério que o do ataque violento anterior, fazendo-a derivar cruelmente monótona, sem peripécias, na iteração fatigante dos mesmos incidentes, até o esgotamento completo do adversário, que, relativamente incólume, cairia, final exausto de os bater, vencido pelo cansaço de minúsculas vitórias, num esfalfamento trágico de algozes enfasteados de matar, punhos amolecidos e frouxos pelo multiplicado dos golpes, forças perdidas em arremessos doidos contra o vácuo a situação desenhou-se insanável. Restava aos invasores um recurso em desespero de causa, o avançar aforradamente, deslocando o campo do combate e cair sobre o arraial assaltantes e assaltados, tendo-as ilhargas os guerrilheiros atrevidos, e talvez na frente, antes da entrada daquele, outros reforços tolhendo-lhes o passo. Mas, nesse pelejar em marcha de três quilômetros, as munições, prodigamente gastas na façanha prejudicial do cambaio, talvez se extinguissem em caminho, e não podia alvitrar-se o meio extremo de se ultimar a empresa a choques de armas brancas ante a sobrecarga muscular dos soldados famintos e combalidos, a que se aditavam cerca de setenta feridos, agitando-se inúteis na desordem. Estava, além disso, excluída a hipótese eficaz de um bombardeio preliminar. Restavam apenas vinte tiros de artilharia. A retirada impôs-se urgente e inevitável. Reunida em plena refrega a oficialidade, o comandante definiu-lhe a situação e determinou que optasse por uma das pontas do dilema, o prosseguimento da luta até o sacrifício completo ou o seu abandono imediato. Foi aceita a última, sob a condição expressa de não se deixar uma única arma, um único ferido e não ficar um único cadáver insepulto. Este recuo, entretanto, era de todo contraposto aos resultados diretos do combate. Como na véspera, as perdas sofridas de um e outro lado estavam fora de qualquer paralelo, a tropa perdera apenas quatro homens, excluídos trinta e tantos feridos, ao passo que os contrários, desconhecido o número dos últimos, foram dizimados. Um dos médicos contou rapidamente mais de trezentos cadáveres. Tingira-se a água impura da Lagoa do Cipó, e o sol batendo de chapa na sua superfície destacava-a sinistramente no pardo escuro da terra requeimada como uma nódoa amplíssima de sangue a retirada foi a salvação mas o investir de arranco com o arraial arrostando tudo talvez fosse a vitória desvendemos arquivando depoimentos de testemunhas contestes, um dos casos originais dessa campanha algum tempo depois de travado o conflito em tabuleirinhos os habitantes de Canudos, impressionados com a intensidade dos tiroteios, alarmaram-se. E, prevendo as consequências que adviriam se os soldados ali chegassem, de chofre, caindo sobre a beataria medrosa, João Abade reuniu o resto dos homens válidos, cerca de seiscentos, seguindo em reforço aos companheiros. A meio caminho, porém, a sua coluna foi inopinadamente colhida pelas balas, atirando contra os primeiros agressores no lugar de encontro os soldados mal apontavam de sorte que na maior parte os tiros partindo em trajetórias altas se lançavam segundo o alcance máximo das armas ora todos estes projetis perdidos passando sobre os combatentes iam cair adiante no meio da gente de joão abade os jagunços perplexos viam os companheiros baqueando como fulminados, percebiam o um assovio tenuíssimo das balas e não lobrigavam o inimigo. Em torno, os arbúsculos estonados e raros não permitiam tocaias. Os cercos mais próximos viam-se desnudos, desertos, e as balas desciam incessantes, aqui, ali, de soslaio, de frente, pelo centro da legião surpreendida pontilhando a de mortos como uma chuva silenciosa de raios um assombro supersticioso sombreou logo nos rostos mais enérgicos volveram atônitos as vistas para o firmamento ofuscante varado pelos ramos descendentes das parábolas invisíveis e não houve depois contê los precipitaram se desapoderadamente para canudos onde chegaram originando alarma espantoso. Não havia ilusão possível. O inimigo, dispondo de engenhos de tal ordem, ali estaria em breve, sobrestante, no rastro dos derradeiros defensores do arraial. Quebrou-se o encanto do conselheiro. Tonto de pavor, o povo ingênuo perdeu em momentos as crenças que o haviam empolgado. Bandos de fugitivos, sobraçando trouxas nadamente feitas porfiavam na fuga atravessando rápidos a praça e os becos demandando as caatingas sem que os contivessem os cabecilhas mais prestigiosos enquanto as mulheres em desalinho em gritos soluçando clamando numa algazarra indefinível mas ainda fascinadas agitando os relicários rezando se agrupavam à porta do santuário, implorando a presença do evangelizador. Mas Antônio Conselheiro, que nos dias normais mesmo evitava encará-las, naquelas aperturas estabeleceu separação completa. Subiu com meia dúzia de fiéis para os andaimes altos da igreja nova e fez retirar depois a escada. O agrupamento agitado ficou embaixo, imprecando, chorando, rezando. Não o olhou sequer o apóstolo esquivo, atravessando impassível sobre as tábuas que inflectiam, rangendo Atentou para o povoado revolto, em que se atropelavam prófugos, os desertores da fé, e preparou-se para o martírio inevitável. Neste comenos, Sobreveio a nova de que a força recuava. Foi um milagre. A desordem desfechava um prodígio. Fim do capítulo 4